0: Como siempre, me acompañan mis amigos y hermanos, Alejandro Vázquez Aspilicueta, el Vasco, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy contento de hablar contigo, Inspector Gadget.
0: Me gusta mucho tu <risa> abrigo.
1: Es eh, una chamarra me, en realidad. Verdad, pero... Siempre, siempre fue, siempre, siempre me gustó mucho tu, tus aventuras. Eh, me preocupa ver un poco qué vas a estirar hoy, pero, pero estoy muy contento. Estoy muy contento de estar acá en, en el anteúltimo episodio de la temporada.
0: Si te quedas un rato después de la grabación, te, te muestro que traigo debajo del abrigo.
2: No, no, no me avisan para salir. <risa> no
1: yo. Quiero ver. Ya me contaron que haces eso en el metro y que por vos existen los, los vagones. El vagón rosa. Así que, este, no tengo ninguna intención de verlo.
0: Ok, bueno, ni modo. Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Y también nos acompaña el regalo más costoso y codiciado bajo este árbol navideño llamado Herejes, el podcast.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Moby? ¿Cómo estás, Ale?
0: Un abrazo, bien, bien. un
2: beso, un beso en la nacha izquierda a cada uno.
0: Muy bien, este ah, muy apreciado. Al rato me lo pongo. Este oigan, muchachos, antes de empezar este tema, yo creo que es, es muy prudente eh, que le avisemos a nuestra audiencia que hoy discutiremos temas de logística, de cómo trabaja Santa Claus o Papá Noel y que esto va a ser muy aburrido y les recomendamos que no escuchen esto con sus hijos porque los va a aburrir de una manera horrible. Entonces, sí, habiendo favor, dicho niños, eso,
1: váyanse a dormir o. Oh a hacer otra cosa mientras sus padres escuchan este episodio o si no, recibirán carbón en, en Nochebuena. Así que es importante que no escuchen este episodio.
2: O, es o un mojón, o un mojón. <ríe>
1: sí, sí, sí.
0: O sí. eso. También
2: sucede, también sucede.
1: Durán en la noche de Navidad va a cagar a la casa de la gente, así que puede ser que les pase eso.
0: <ríe> ¿Sabes qué es lo peor? Que, que no es la, la última vez que vamos a hablar de cagadas en este episodio navideño, aunque no lo crean. <ríe> Excelente. <risa> bueno, pues empecemos con, contigo, Corsario. ¿Qué tienes para contarnos hoy?
2: Híjole, híjole, híjole. Se va a poner bueno porque vamos a, este, a platicar un poco de, de todas las, la, las fiestas y mitología y este, conceptos de, de los astros que, que no, 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 de, no de astrología, pero eh, vamos a hablar de, de todo lo que... De todo lo que tiene, lo, lo que conlleva el, 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 los solsticios y y este y lo que dio origen a las fiestas, ¿no? a las fiestas de esta índole por el solsticio de invierno y se va a poner a todo dar.
0: Entonces, Muy bien.
2: Bueno, pues para comprender esto, primero debemos de aceptar unos cuantos hechos científicos, no que es que la Tierra es esférica. Terraplanistas, sálganse de este canal, por favor, no quiero a nadie aquí ahorita. Y que gira alrededor del Sol, la Tierra gira alrededor del Sol, que este movimiento es un recorrido elíptico, eh, donde el Sol no se encuentra en el centro de la elipse, sino que está desplazado un poquito hacia un lado de esta, que al mismo tiempo que ocurre lo anterior, la Tierra también se encuentra girando sobre su propio eje y que ese eje se encuentra inclinado. Te das Mucho cuenta que esto. por
1: estas cosas, por estas cosas que estás diciendo, murió Jordano Bruno. O sea, <risa> sí. yo te voy a pedir que eh, tengas el debido respeto a las cosas que estás diciendo en un episodio sí. en el que vamos a hablar de un gordo que pasea en un trineo con renos y de <risa> y de un eh, tronco que da regalos. Entonces eh, vos estás hablando de cosas muy reales Así y muy es. científicas eh, en ese contexto. Así que excelente, Así es. sigamos.
2: Muy bien. Ahora, debido a esa inclinación de la Tierra, pues cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Vaya, los rayos del sol siempre van a incidir más en uno de los dos hemisferios. Una cosa que extrañamente los
1: he tenido que explicarle a mucha gente en México no sé por qué cuando voy, hay gente que se sorprende de saber que en Argentina no es la misma estación, yo no yo no puedo entender si esa gente fue a la escuela o qué pasó pero me ha pasado tener que explicar eso
0: ¿eh? oye, pero creo que, creo que vale la pena recordar las maravillosas palabras del corsario hace rato en el ch en el chat que tenemos <ríe> que, que llega sí, y yo. dice oye güey, y no se te hace rarísimo celebrar Navidad <risa> no,
2: no, no yo no, yo no, dije rarísimo, yo dije, no te da hueva celebrar el con el pinche solazo.
1: Pero aparte, me dijo eso, me dijo eso como si no hubiera sido toda mi vida, sí, o sea, yo vivo acá, no es que vengo, no es que vengo para Navidad Argentina del Polo Norte, ¿no? Es que estoy en Alaska y vengo vivo acá. Pero además, él es de Tampico, que hace 30 grados en Navidad.
2: o sea, ese, no... ese es un chingo de frío en Tampico, pendejo. <risa> es invierno completamente, 25 grados, chamarra de cuero y la madre.
0: Sí, sí, sí. Terrible. Oigan,
2: bueno, pues dicho esto, ya más o menos dejamos claro por qué. Por qué es verano en, en casa de Ale e invierno en casa de Bobby y yo en Diciembre.
1: No, en la casa soy... de Bobby están todos los climas. Bobby ah, elige, sí. Bobby en su mansión tiene un, un, <risa> un, un, un giroscopio con el que elige qué temporada va a ser. Así que no... no pero te pero viste, En mi
2: casa viste sí que, hay viste clima. Que, viste, que, viste que ya se están volviendo tan pequeños, ya le dicen clima al aire acondicionado. No, sí, no, sí, se sí. Por el
1: clima del, del ambiente, mira... ¿no? Del, no, no.
0: Nunca haría <risa> eso. <risa> <porque> <risa> nunca haría. Hay niveles. Hay niveles. <risa>
1: amo, amo tan pico, pero no haría eso.
2: <risa> Muy bien, pues los solsticios y los equinoccios son el resultado de todo esto que hemos explicado. Y ahora, obviamente, es más fácil saberlo porque tenemos la ciencia moderna. Y bueno, cuando se interpretó esto era más sencillo, pero los efectos que esto conlleva fue algo que siempre interesó al hombre antiguo, incluso al prehistórico, antes de que estuviera incluso la, la escritura, antes de que se inventara la escritura. Los solsticios son lo que hoy nos interesa debido al tema que vamos a tocar. Entonces, estos son los momentos precisos en los que la Tierra está más cerca o más lejos del Sol en este recorrido elíptico. En el solsticio de invierno, los días van de menos a más en la duración de los días hasta llegar al solsticio de verano. Y cuando se llega al solsticio de verano ocurre obviamente lo contrario. Esto llevó a las personas de aquellas épocas a entender cómo funcionaban las estaciones y aprender cuándo sería mejor el momento de sembrar. Es por eso que muchas culturas coinciden al celebrar rituales durante las fechas en las que tienen lugar estos fenómenos. ¿no? Lo interesante es que a pesar de que la humanidad ha cambiado drásticamente desde aquellas épocas hasta el día de hoy, nuestras festividades no han perdido mucho de aquellas tradiciones. Tal es el caso de la Navidad y las hogueras de San Juan. Uh -huh. Sin embargo, resulta claro que uno de los hemisferios influyó sobre el otro. Uh -huh. Es el caso del hemisferio norte, donde el solsticio de invierno trascendió de tal manera que prácticamente sus tradiciones fueron absorbidas por las culturas del hemisferio sur aunque aún existen algunas minorías que se resisten, como los mapuches. Antes de la llegada del cristianismo, eh, pues Europa era pues estaba como monopolizada no, por, es, por dos fiestas que eh, durante, durante el solsticio de invierno eran este, motivo de celebración, como lo es, pues Saturnalia. Y por el Imperio Romano y Jules por el mundo germánico y nórdico. Es importante estas fiestas porque pues, van a ser el, el punto de partida y el origen de lo que hoy celebramos en estas fechas. ¿no? Y bueno, pues nada más así para no dejarlo en el aire, Saturnalia era una de las fiestas dedicadas al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha, y también un símbolo del tiempo. Y la fiesta consistía en celebrar el fin de la cosecha de otoño, que en la cual se participaba en banquetes, se intercambiaban regalos, y se rompían algunas de las normas sociales, como era el que liberaron a, a los esclavos durante esos días a veces en algunas familias el esclavo tomaba la posición del dueño y el dueño del esclavo y de esa manera se celebraba no eh, saturnal okay.
1: saturno es cronos no el dios nah, el padre justo eso de se iba de a Dioses. preguntar
2: saturno es cronos y, y y este y también en esas fechas los griegos celebraban apolo no pero si quieren, este, después hablamos de eso. Saturnalia tenía la eh, una, una decoración propia ¿no? del, del, de, del, del momento en el cual participaban eh, las personas metiendo a su casa o adornando sus casas con plantas perennes que, que caían de las hojas que caían de las plantas perennes, eh, eran recogidas y con ellas, pues adornaban las casas y también prendían velas para celebrar la venida de la luz, es decir, el solsticio de verano. Mm. Entonces aquí es cuando empezamos a verla, eh, como los días, como habíamos dicho, empezaban a ser más largos del solsticio de invierno hacia el solsticio de verano. Esa era la celebración, ¿no? Que venía la luz en los días que se venían amplificando los días, las horas de luz. Uh -huh. Eh, los nórdicos y los germánicos, a su vez, tenían la costumbre de celebrar el nacimiento de Frey, que era el dios de la fertilidad y el rey Sol, ¿no? Eh, estos, ellos, al parecer, decoraban un fresno y eran muy comunes en esas tierras. El árbol era llamado Yggdrasil y la copa del árbol, en la copa del árbol se encontraba Asgard. Y Asgard Justo...
0: El, el Yggdrasil era el árbol donde estaban los diferentes mundos, no como Midgard. Exactamente. Este bueno, Valhalla era, creo que era otra esfera y
2: no Valhalla era la, estaba en, el, en la copa del árbol, era Asgard porque era la casa de Odín.
0: Pero según yo, Valhalla y Asgard es diferente, creo. Corríganme eh, bueno, si estoy mira, mal. As
2: Asgard es el lugar donde habitan todos los dioses, no? Sí. Y y, y donde se sitúa Valhalla, que es la casa de Odín. Porque en esa en es la copa de los árboles yeah, yeah, yeah. y la raíz del árbol es, eh, es este Helheim. Creo que se pronuncia así, no? Es, es, es el lugar, es el reino de los muertos. Uh -huh. Y cuando esas tierras fueron evangelizadas por los nuevos cristianos, por los cristianos, los nuevos cristianos, o sea, los conversos, Nunca abandonaron del todo, como en todas las civilizaciones donde hemos visto eso antes, que el cristianismo <risa> llegó. Nunca abandonaron todas sus tradiciones y por todo lo esto, tanto, perdona, estamos mandame. hablando
1: para más o menos la época del, de, de lo que hoy es la Navidad. O sea, más o menos para el final de diciembre, claro, ¿Cuándo era, porque no claro. lo dijiste, era eh, más era preciso esas fechas.
2: Sí, es, de hecho, voy para allá. El, pero es, okay. es un rango del 21 al 26 de diciembre. Y esto okay. va, esto se debe a esta esta variación de días, se debe al cambio del, del, del calendario juliano al calendario gregoriano, que ahorita vamos a hablar, pero es, es, es por eso. Pero sí, tiene razón, son en esas fechas. Y bueno, pues este. Cuando esas tierras fueron evangelizadas por los cristianos, los nuevos cristianos pues no dejaron, no abandonaron esas costumbres. Y poco a poco el sincretismo de ambas culturas fue deformando las creencias primordiales hasta el punto de que el árbol ya no celebraba el nacimiento del dios Frey, sino el de Jesús. Uh -huh. Existe una leyenda, esto me pareció muy interesante, de, de San Bonifacio. Es por allá del, 4, del 740. Y eh, se, este, se dice que se encontraba predicando en esas tierras cuando se encontró a un pueblo que seguía venerando o adorando a los dioses antiguos de esas culturas. Uh -huh. Y fue tal su enojo que con un hacha derribó el árbol ¿no? donde, donde estaban este, pues celebrando al dios Frey y, y, este, y lo sustituyó por un abeto. Se piensa okay. que se piensa que el abeto fue la sustitución del árbol porque el abeto tenía forma de triángulo y lo que representaba la Santísima Trinidad para los católicos.
1: Ah, sí, yo había escuchado eso de que cuando tratan de explicar el sincretismo del árbol de uh -huh. Navidad o del árbol de Yule. Dicen que es eh, la representación de la Santísima Trinidad, pero no conocía esta historia y por qué la ves. No, no sé
2: qué tan real sea porque lo manejan como una leyenda, pero hay algo que me interesó mucho porque ese sincretismo en el que de, del árbol al árbol adentro de la casa, porque los nórdicos hasta donde yo in investigué no cortaban los árboles porque las raíces eran muy importantes. Las raíces eran uh -huh. era Helheim Entonces este el, el 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 reino de los muertos era también algo muy importante. Recordemos, okay. recordemos que ese día, el día del solsticio de invierno no solo es la transición de los días más cortos a los días más largos, sino que ese día específicamente también es la noche más larga del año. Uh -huh. Entonces eso es interesante porque eso da lugar a otros mitos de los que hoy no toca hablar, pero pero que explican por qué era tan importante el inframundo en ese día también. Entonces este ahora que somos conscientes de que entre los días 21 y 23 de diciembre ocurre el solsticio de invierno y que éste anuncia la llegada de los días más largos, como lo explicamos anteriormente, conforme más se acerque al solsticio de verano, resulta interesante analizar algunas deidades que nacían o eran festejadas en esas fechas o posterior a ellas como el 25 y 26 de diciembre. En el caso del cristianismo, el 25 de diciembre.
1: Vos me estás diciendo que antes de que Jesús naciera el 25 de diciembre habían nacido otras deidades justo el 25 de diciembre? Pues el y Dios. Y que una religión y que una religión monoteísta. ¿Tomó justo la misma fecha que la que habían nacido otras deidades paganas? ¿Eso me estás intentando
2: decir? Sin audito. Así es, audito. Pero, pero fíjate que hay mucha gente que se va con esto y dice no, es que el 25 de diciembre se nacieron miles de dioses. Y, y no, en realidad no nacieron miles de dioses el 25 de diciembre, pero sí se festejan a una infinidad de dioses durante el 21 y el 26 de diciembre. ¿Y por qué es okay. importante esto? Porque el solsticio de invierno varía en esas fechas porque los calendarios no son exactos, ¿no? Tienen sus errores y van variando durante como conforme pasa el tiempo. Entonces, algunas culturas se adaptaron entre el 21 y el 26 de diciembre en cualquiera de esos días. Es por eso que vemos festejos a Frey, festejos a Jesucristo, festejos a, a Huichilopostli, vemos festejos a muchísimas deidades que se encuentran en eso, pero no es a la deidad, sino el solsticio, lo importante del solsticio de invierno. Entonces pero
1: para, para, yo, yo ahí quiero hacer un punto. Dilo, 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 dilo.
2: Bueno,
1: en esto tiene que ver con todas estas culturas anteriores y, 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 y eh, que previenen al, al cristianismo.
2: Ah, claro. Pero
1: en el, caso, en el caso de Cristo no tiene que ver con ningún solsticio, sino con adaptarse a eso. Exacto, o sea,
2: no, con el sincretismo. A, a,
1: Cristo, a Cristo no lo pusieron por el solsticio.
2: No, 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 no a Cristo de no.
1: Hecho, en el, en el desierto hacía calor, era, era solsticio de verano todo el año, no, no era, no había.
2: <risa> <risa> el centro del Ecuador.
0: <risa> claro.
2: Sí, entonces, bueno, eh, como les explicábamos, eh, de entrada esto se debe a que al calendario gregoriano. En el 45 antes de la era común, el calendario juliano fijaba la celebración del solsticio de invierno durante el 25 de diciembre en Europa por lo que no siempre coincidía la fecha debido a, a que había una diferencia mínima entre el calendario civil y tropical, de manera que cada 400 años el solsticio se adelantaba aproximadamente tres días. Pero en 1582 el Papa Gregorio eh, XIII decretó el cambio obligatorio de calendario cerrando la fecha en torno al 21 de diciembre con una variación de un día cada tres mil años es de este modo nos bueno pues resulta obvio que muchas culturas celebraban a sus dioses en esas fechas si bien no todos como lo decíamos el 25 de diciembre como el cristianismo sí del 21 al 26 del mismo mes por nombrar algunas hablemos de la celebración japonesa en honor al resurgimiento de la diosa Amaterasu el festival de Beiwe, la diosa del sol adorada por los sami en Laponia, Finlandia Shoimus, la fiesta de Kalash por el pueblo de Pakistán y de ahí viene Goru, Karachun Koleda, la noche de Lucy es una celebración sueca que después fue reemplazada por el cristianismo con el día de Santa Lucía esta es una de las fiestas que se celebraba, que, que parece ser que de aquí viene la Nochebuena porque esa, esa fiesta era un día antes del solsticio, y se supone que Lucy salía a buscar a la gente que se portaba mal para castigarla, que es lo que les hablaba de la noche más larga, ¿no? También tenemos a Makara Sankrati, tenemos a Moderna, tenemos el ritual de Perchta, tenemos Saturnalia, tenemos el festival de Deus Sol Invictus, tenemos Yule y tenemos, por supuesto, la Navidad. Madre mía. Entonces, no, y, y estoy resumiendo: había muchísimas festividades. <ríe> sí, se nota. ¿no? De sí, hecho, sí, sí, sí. Babilonia tenía una festividad muy interesante no en esas fechas. Sí, claro. Entonces, estamos hablando casi pegados a la prehistoria. Entonces, entonces este sí es, es muy interesante porque. El, el, el hombre prácticamente, el hombre antiguo prácticamente definía eh, la fertilidad, la, la época de apareamiento, la época de siembra eh, en estas fechas. Era muy importante para ellos porque era el, el renacer del sol, ¿no? Uh -huh. En el, 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 la, la noche más larga hablaba de la, del momento más lejano de la tierra con, este, con relación al, al sol y de ahí en adelante, pues. Pues los días comenzaban a tener más largo, más, a ser más largos hasta, hasta el verano. Entonces, Ahora, este... qué
1: interesante es, qué interesante es y cómo hay que remarcar que, teniendo en cuenta todos los dioses que se celebraban en esa fecha, cómo Dios envió a la paloma para embarazar a María justo nueve meses antes, para que Pic. Jesús Cristo efectivamente nazca ese día precisión no,
0: milimétrica
1: que hay, que hay que prestarle atención a ese tipo de cosas cuando uno después dice no bueno la paloma <risa> y que María y que José claro. no o sea es, es ingeniería lo que hizo
2: por algo de hecho, todo de hecho muchos algunos argumentos del, del, del cristianismo de por qué Jesucristo había nacido el 25 de diciembre, tenían eso, ¿no? Decían eso, no es que, es que este la concepción de María se dio nueve meses antes. Y, y, y no, la verdad es que, la verdad es que toda la idea viene de las fiestas antiguas del solsticio de invierno y no hay nada que discutir ahí, ¿no? Es, es obvio, es obvio que, que, este, que las grandes culturas y las, las culturas que precedieron a, al, al, al cristianismo, tenían sus grandes fiestas y, y se daban uh -huh. regalos y se hacían banquetes y, y este y había muchas muchas celebraciones muy interesantes y que tenían mucho en común con la navidad uh -huh. entonces sí. este sí. ahora vamos a vamos a, a escuchar también las la, la, la idea de Santa Claus por el vasco las ideas de, de todas las, las deidades y todos los, los personajes que daban regalos que va a hablar los Bobby y la verdad es que es bastante interesante ¿no?
1: yo eso le quería pedir a, a, a Bobby, Bobby es experto en la gente que, que da regalos anónimamente <risa> durante la noche a los niños, es un, es un raro <risa> que él tiene eh... <risa> Aparentemente ha tenido que mudarse de ciudad un par de veces por dedicarse a eso, pero bueno, eh, hoy nos va a servir porque yo voy a hablar de Santa Claus, pero antes me gustaría que viendo y siguiendo en la línea de lo que explica Ale, de cómo la imposición de Jesucristo y su nacimiento en una fecha que era muy cómoda, para anular otros festejos y, 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 y sumarlos en ese sincretismo del que hemos hablado tantas veces, hablamos en Halloween, hablamos en Día de Muertos, también tiene que ver con los regalos. No están ajenos a eso. Entonces, eh, entonces nada, antes, antes de contar un poco sobre San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus, el viejito Pascuero y todos los nombres que tiene, me gustaría saber quiénes hacían regalos a los niños. ¿Quiénes iban a los parques, Bobby? Le decía, si me acompañas <risa> a mi casa, tengo algo
0: para regalarte. Pues sí, mira, <risa> antes... Antes de tener de esas vans, todas, ay cabrón, todas despintadas, este, que se estacionan afuera de las escuelas y tienen una caja con cachorros, habían otras, otras maneras de, de hacer estas cosas, que aunque no lo crean son menos, o sea, no son menos creepy, también están bastante extrañas. Y justo conectando con, con lo que venía diciendo Durán, hay varias que vienen desde los países nórdicos. Entonces, miren, para empezar... Eh, de los que estuve investigando, está yo. Eh, esto está en, en, en diferentes idiomas nórdicos. Entonces, probablemente lo voy a pronunciar horrible. Disculpe usted. Eh, el que no más
1: el más la mal empañado. Uy, lo dije todo mal. Hecho. Quise burlarme.
0: A <risa> huevo. <risa> 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 qué qué bueno. qué bueno Pero bueno, empecemos con Yolas Vainar o los duendes del Yul. Estos son visit visitantes ruines de estas épocas cercanas al solsticio de invierno que se usaban para asustar a los niños. Después hubo algo de legislación danesa que impidió que se usara a los Jolas para asustar niños, y esto hizo que cambiaran en la cultura is de Islandia pre predominantemente, y cambiaron de ser malos a ser buenos. Estos son 13 duendes que van llegan llegando durante 13 días y cada día le van dejando a los niños en sus zapatos eh, regalos buenos u objetos malos si se han portado mal. Ah, Entonces, o sea, se
2: deconstruyeron.
0: Sí, güey, los cancelaron en Twitter, los cancelaron en Twitter, ahí los, los <risa> activistas de, de la Navidad. Y este, cambiaron, cambiaron su comportamiento. Yo
1: estoy impresionado con la efectividad del gobierno de Islandia, ¿no? Que sí, va a sí, unos sí. duendes imaginarios y les dice, ustedes no pueden ser, imagínense en un gobierno sudamericano en el que decidan que, van y le dicen al chupacabras, chupacabras, ahora sos vegano, chupacabras. Y el chupacabras tiene una huerta orgánica. Seguro que si se lo pide, se lo Gallinas los ga Huevos de
2: gallinas con libre pastoreo y todo Claro, eso, claro,
1: sí. claro. Claro, pero no, Islandia va y dicta una ley en la que dice que los duendes malos son buenos y se vuelven buenos. Es impresionante. Eso, eso es lo que... Es
2: primer mundo, hermano. Es primer mundo. Sí,
0: sí, es sí. primer mundo. El estado sí. de bienestar. Hay que, hay que aspirar a eso. Sí. S siguiente, sí, sí. tenemos a un misterioso personaje que se llama Joe Lupuki, o la cabra del Yule. Esta... <risa> que ustedes podrían pensar que es una pinche cabra, pero no, güey. Es un tipo, es un hombre que se viste en pieles de cabra. No les mames. vamos a poner. Sí, les vamos a poner la ilustración. Está bastante creepy y se especula en, en ya mitología nórdica que podría ser una representación de Odín pero que es más probable que sea de Thor porque recuerden que Thor tenía dos cabras que jalaban su carruaje esta okay. tradición ya después con el sincretismo evolucionó y ahora Joe es como un estilo de Santa Claus
2: pero ese vato también llevaba regalos
0: eh, sí también llevaba regalos, okay. es correcto luego sigue Tomte en no Noruega no sé si
2: quiero saber qué regala
0: un tipo que se disfraza de cabra <risa> no,
2: yo, yo este. tampoco güey.
0: Wey, les, les vamos a poner la ilustración y está bien creepy.
1: Esa tía que en las navidades te regala un calzoncillo o un par de medias. bueno, Imagínate si llega vestida de cabra, ¿no? Como...
0: No, 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 pero no vestida de cabra, con pieles de cabra. Sí, ah, yo, me, yo me
2: imaginé al, al tipo planchando en la película de David Lynch con cabeza de conejo, güey. Ándale, ándale,
0: ajá, algo así, pero cabra. Más o menos. Bueno, sigamos. Luego siguen los Tomte. Los Tomte son duendes que llegan durante la fiesta del Yul y habitan las casas de las diferentes familias mientras hacen bromas. Se los conoce como figuras vengativas que podrían hasta llegar a matar el ganado de la casa. si güey! Si los, si los anfitriones <risa> es, este, los llegaban a molestar. Pero la tradición dice que los puedes contentar si les das un plato de avena igual en, como la tradición de ahora que les dejas le dejas galletas a quien lleve regalos ah. a tu casa a, a, en ese momento o con el, con los tomte es con avena crees que y, vive de ahí pues no sé la verdad no sé ya el vasco nos dirá próximamente y este igual y, igual que los este yo las los tomte te dejan regalos a los niños buenos y les dejan objetos malos a los niños Luego ya nos vamos a ir un poco más hacia el este, el oeste, hacia España y vamos a conocer un personaje que se llama Olencero. Este es un ah, personaje.
1: Ese es de mi tierra, sí, el exactamente. Olencero
0: Vasco. Aguante, el Olencero. <risa> Aguante. Este se trata de un carbonero mitológico que trae, les trae regalos el día de Navidad a los niños, no? Y este es. Este, se ha descrito este personaje como un cabezón muy inteligente y un puerco barrigudo entonces no sé si a alguien le quede... Como todos los
1: vascos Fíjense cómo nosotros los vascos no tenemos a un gordito que reparte vestido de rojo con la nariz tenemos a un carbonero que en sus ratos libres cuando sale de la mina busca regalos, los compra y además es muy inteligente, cosa que no escuché que digan de Santa Claus así que... gora Euskadi <risa>
0: Este si sí, se describe al personaje como que su este una de sus singulares características es que vive aislado de la sociedad, dedicándose a hacer carbón vegetal en el bosque y que le gusta comer muy bien y beber bien, y cuando baja de las montañas es cuando da los los este regalos. Que esto también podría ser como el inicio de un cuento de terror, imagínate el tipo todo lleno de carbón metiéndose a la casa, y, uh, no no se escucha divertido.
1: Ah, y, no, porque sí. un gordo que se te mete por la chimenea es re
0: normal, boludo. No, yo no, 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 <risa> yo, 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 yo lo que digo es que todas estas tradiciones están de la verga, y, y no, y bueno, y, el olencero es, sería igual al apalpador, que es una figura igualita, igual carbonero, pero apalpador es el es la rama que trabaja en Galicia. Entonces, okay. como que ya tienen un sindicato de carboneros y se dividen el territorio,
2: les va muy bien. Entonces, sí es más inteligente el Vasco, porque Santa sí. Cruz se vienta la chamba solo bueno güey?
0: Santa Claus tiene unos ayudantes bien chingones de los que ya vamos a platicar. Que... Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, no sé, no sé todavía. ¿Por qué no decidimos eso al final del capítulo? Ok, no okay. Sé, Esa es mi propuesta. <risa> Me parece que sí. sigue, sigue el, el personaje favorito de Vasco de toda la Navidad, que es el tío de Nadal. <risa> <risa> Checa esto. Que no durante. es Tony Nadal, no es Tony Nadal. No, no es Tony Nadal. También se saca no el calzón. No, no, no. Bueno, sí, pero ay, espera, güey, escucha esto. No, esto escucha es, esto, Ale, porque es espectacular. Ver, esto ay, es una, esta es una tradición que viene de la mitología catalana en la que en, en, en la casa se tiene un tronco al que se debe de arropar con una manta y se le tiene que dar de comer desde el adviento hasta el 24 de diciembre.
2: Pero, ¿un, ¿un tronco, un tronco o una persona que es un muy tronca? No, un puto tronco, un tronco. Un tronco, un tronco
1: de árbol y se sigue. Eh, y yo quiero agregar que. Eh, el tío no de mames, arte, wey, es una tradición vigente, ¿eh? Se, sí. se, se, se sigue no, haciendo no, en jodas, Cataluña. Sí, es sí, correcto. sí, es un tronco al que se le da de comer.
0: Y ¿Cómo no le das de comer a con... un tronco, güey? Pues le, le ponen la comida en Es como. Cuando le dejas galletas a, a Santa Claus, no se las come Santa Claus, güey. Lamento mente sí se las romper come tu... Santa Claus.
2: <ríe>
0: no, güey, se, se las come su ayudante, el que vive en esa casa.
2: El que okay, tiene okay, la okay, franquicia. Okay, okay, sí, okay. sí, sí, sí.
0: <ríe> Entonces es, 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 es lo mismo. Se le pone el plato de comida y, pues, a la noche, yo creo que se limpia el plato de comida y, pues, ya. Y este, este tronco no solo se le comió, no solo se le conoce como el tío de Nadal, sino también como el cagatío.
2: ¿El cagatío? Caga
0: sí, porque los ¿Por niños el, el 24 de diciembre le, le cantan una canción que dice caga tío. Caga.
2: ¿Por qué? Porque wey?
0: de lo que le dan de comer, de lo que le dan de comer el 24 de diciembre, para, al, para el día 25, este tronco caga regalos. Exacto.
2: Entonces, entonces. <risa> esta, esta se llevó el premio mayor, güey. Esta <risa> es la más cabrona, güey. No mames.
1: El tronco no caga mames. los regalos, los los de feca. La canción dice algo así como que el, ti, que el, que el tronco de feque los regalos eh, en, en catalán. Eh, y bueno, y ahí salen los regalos limpios, sí. iguales eh, salen
0: higienizados. ¿A que, a, quiero mencionar que en, en no
2: seas cabrón, güey.
0: A, en en tie tiempo atrás, cuando iniciaba esa tradición o cuando era este, más joven, el, el tronco cagaba dulces. Entonces los niños se comían la mierda del tronco y, <risa> y también este. Antes se usaba que el tronco se quemara después de que diera los regalos. Entonces, qué mejor manera de agradecerle a quien te da regalos que quemándolo a la verga.
2: Igual la de mi bueno. de almorranas muy cabrón, güey, porque. pinche. ¿Bueno? <risa> <risa> cagando regalos, no mames. Y, y bueno,
0: <risa> y la, la, la última figura que voy a mencionar ya es una figura más cercana en cuanto al contacto con el cristianismo, que es la Befana. La Befana se considera que es un hada que empezó siendo una vieja a la que los reyes magos visitaron en su búsqueda por el, el niño Jesús. Entonces, la
1: historia de Befana.
0: <ríe> Entonces el, los reyes magos tocan a la puerta y, y la Befana les dice, no, pues pasen, los atendió, les dio dulces y pues ellos en realidad estaban buscando al niño Jesús, yo no sé por qué, si una vieja te dice pasa a mi casa te desvías de tu búsqueda si es tan importante, pero bueno terminan de comer yo y ellos... Yo creo que
1: porque probablemente Melchor no sabía qué carajo era la mirra que le tocaba llevar, que nadie sabe entonces estaba preguntando puerta por puerta qué ver, el tipo tenía la lista de regalos Tenía la lista de regalos y decía a mí me tocó la mirra y qué mierda es la mirra decía. Entonces iba preguntando a ver si alguien le podía decir qué tenía que regalar, porque era, era como una, eso, ese, un bisabuelo al que le piden una Nintendo nueva y no sabe qué es. Así estaba, entonces por eso iba casa por casa preguntando.
0: Yo tengo una hipótesis con eso, que, que Melchor nunca se enteró de qué era la mirra. Agarró sí. cualquier planta que vio y le dijo, tómate de <risa> regalo mirra. Igual, y como ellos sabía, tampoco sabían, no sabía. nadie <risa> supo nunca. <risa> pero bueno, los Reyes Magos, después de visitar a la Befana, le dicen, bueno, ya nos vamos a buscar ahora sí al, al niño Jesús, no quieres venir? Y, y la Befana les dice que no le insisten y le insisten, pero ella pues, sí les dijo como güey es que acabo de poner los frijoles o algo así. Y pues no fue <risa> después de un rato. La Befana El se retiró. Nada. Sí, eh, la befana se arrepiente de no haber ido con los Reyes Magos. Entonces se empieza a visitar a todos los niños que puede, dejándoles dulces. Y la leyenda dice que desde entonces vaga, vaga todas las noches anteriores al 6 de enero, repartiendo dulces, esperando a, a ser perdonada por no haber ido por los Reyes Magos. O sea, es como Reyes una
2: especie de llorona, pero buen pedo.
0: Sí, güey, okay. algo así. Y que te da dulces en vez de que te lleve a la verga. Ok. Exacto. <ríe> y pues sí, entonces ahí ya se ve como la tradición cristiana empieza a, a mezclarse con estas figuras mitológicas.
1: Sí, sí. Y, y de ahí podemos atarnos a, a, al querido gordo eh, San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel para nosotros, los sudamericanos. Si quieren, les cuento un poco sobre él. Claro. Un tipazo. Sí, tipo divino, tipo buenísimo. Bueno, vamos a, vamos a, a desmitificar un par de ideas eh, sobre San Nicolás y también sobre Santa Claus, que no necesariamente son la misma persona. Sobre todo porque este, uno existió. Eh, bueno, la, la, cuestión, <ríe> la cuestión es que Sa San Nicolás, eh, Nicolás de Mira que es uno de los eh, primeros santos cristianos, nació en el año 270 en Patara de Licia, que en ese momento era el imperio romano eh, y que es la actual Turquía. Era hijo de una familia de acaudalados, eh, su padre era comerciante, su madre era una profunda católica, era una, una región cristiana, de, del imperio romano, ya estaba el cristianismo en el imperio romano y eh, la madre desde que él era muy pequeño insistía con que él fuera, con que él fuera cura eh, y el padre quería que fuera comerciante, era gente de mucho dinero. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, la forma en que se resolvía en esa época. Viene la peste y los mata a los dos. Entonces, el... ¿Qué mamón? Nico... Entonces Nicolás queda huérfano. Nicolás queda huérfano y tenía un tío en Mira, que era un pueblo cercano, que era el obispo de Mira. Entonces, Nicolás, con su herencia a cuestas, una herencia muy grande, se va a vivir a Mira bajo la protección de su tío Obi. Empieza a crecer en Mira y es un chico, según cuenta la historia, y lo importante de la historia del querido Nicolás de Mira, y ahora después le voy a contar por qué, Nicolás de Mira es Nicolás de Bari y también es Santa Claus y también es Papá Noel. Eh, pero Nicolás, eh, cuando... Cuando se va y empieza a, a quedar bajo la crianza del, del tío, supuestamente empieza a ver todas las desigualdades que hay y siendo un chico eh, muy acaudalado, empieza a donar y a regalar toda su fortuna a la gente menos eh, agraciada. Esto es lo que empieza a generar la idea de que él era, eh, de que él era dadivoso y que daba regalos. En un momento cuentan las, las historias que se relatan sobre Nicolás cuando él tenía 19 años él toma conocimiento de que eh, había un padre en, en Mira que tenía tres hijas y como él era muy pobre y no tenía para darles la dote a estas tres hijas, las iba a prostituir. O sea, su decisión fue las caso, las prostituyó Esa era su, su, su decisión, las iba a vender. Wow. Entonces, cuenta la historia que Nicolás y acá hay variaciones de acuerdo a la historia, pero la, la leyenda o, o, o lo que se relata sobre él dice que él entonces agarró una bolsa de monedas y sin conocimiento del padre ni de la chica la dejó por una ventana dentro de la casa. Otra historia cuenta que se subió a la chimenea, la tiró las monedas y las monedas cayeron en una, en una media que estaban secando en la chimenea y ahí cayeron las monedas mm. y él nunca dijo nada. Entonces, con esa dote, el padre la pudo casar Volvió a hacer lo mismo con la segunda y la tercera hija. Entonces, esa historia de una persona anónima que hacía los, los regalos empezó a correr en el pueblo. Ahora, lo interesante de todas estas historias es que la única fuente de la veracidad de si Nicolás hacía estas cosas o no, la da San Metodio de Constantinopla que vivió 500 años después no mames o sea que podemos ponerlas en duda otra historia cuenta que había un car otra historia de, de Nicolás dice que había un carnicero que eh, en un acto de locura mató a tres niños y que entonces Nicolás que ya estaba preparándose para ser eh, sacerdote o que ya era sacerdote le pidió a Dios y logró revivir a esos tres niños, eh, similarmente a eh, cómo Jesús revivió a Lázaro. Y entonces por eso es el patrono de los niños. ¿Qué ocurre con Nicolás? De Nicolás se cuentan otras historias muy interesantes, como por ejemplo, se supone que Nicolás nació y el día que nació se puso de pie. O también se cuenta que era tan, desde su nacimiento, estaba tan dedicado a Dios que los martes y los viernes se negaba a tomar el pecho para hacer acto de constricción cuando era bebé. Y entonces hacía acto de constricción. Eh, les repito, las historias que hay son de 500 años después. Entonces, ¿qué ocurre? La leyenda dice también que un día, que un día muere el obispo de, de Mira y entonces estaban tratando de decidir quién iba a ser el siguiente obispo. Y entonces dijeron en un sistema que no tiene fallas, dijeron que yo creo que la iglesia, la iglesia lo debe seguir aplicando hasta el día de hoy, dijeron el primer cura que entre a la iglesia va a ser el próximo obispo y justo fue Nicolás. Y entonces por eso lo designaron obispo. ¡Qué Ahora, lo que se olvidan
2: ¡Cuánta lo que meritocracia! Se olvidan,
1: <risa> sí, lo que se olvidan de contar en esa historia es que él era el sobrino del obispo y el obispo lo venía preparando para que fuera el próximo obispo. O sea que en realidad, en realidad me parece que a Nicolás le Dedazo. gustaba mucho contar historias sobre sí mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, la cuestión es que este hombre tan dadivoso y tan bondadoso del que se habla tanto... Era también un profundo cristiano en la época en la que se estaba dando la guerra eh, de, los, este, de los turcos y de los, eh, los eh, maometanos contra el cristianismo en esa región, que después termina siendo conquistada por los maometanos. Eh, y además él rechazaba cualquier tipo de paganismo. Entonces, el bueno de Nicolás, en el que ahora está basado Santa Claus, un día decidió que la mejor forma era. Quemar el templo de Artemisa que se encontraba en, en Mira, que era el templo más hermoso y más importante de la ciudad y que tenía muchísimos años, el, el templo de la diosa Artemisa, y él decidió quemarlo. Cosas que no te cuentan cuando te hablan de, de Santa Claus. Eh, bueno, no fue un, sí, fue un este, obispo muy importante, vivió casi hasta los 80 años y a, a partir de su fallecimiento, Empezó a recibir inmediatamente un culto, pero inmediatamente él falleció alrededor del año 345, entre el 342 y el 345, según los relatos. Y desde ese momento empezó a recibir eh, mucha adoración. De hecho, se transformó enseguida también en el patrono de los marineros, porque cuentan que un día en una gran tormenta, eh, los marineros estaban desesperados y apareció Nicolás. Eh, en cuerpo y hizo que se calmara la tormenta. Entonces es el patrono de los niños y de los marineros, no así de los templos de Artemisa, de eso no es <risa> <simple>.
2: eh... <risa> Oye, este, este, este cabrón lo que hiciera era el patrono. O sea, pudo haber sí, cagado, sí. pudo bueno. haber cagado un tronco y de ahí salió el otro güey, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> Él cagó al cagativo.
2: <risa>
1: Estamos hablando del año 345 y un dato muy importante de, de Nicolás es que es desde ese momento el santo que más iglesias tiene dedicadas en el mundo. Más de 2000 es muy importante para el credo Don católico Madres. y por eso, por eso se le ha puesto toda esta, esta trascendencia. Y fue, estamos hablando del año 345, el primer santo no mártir importante de la religión católica. Ok. O sea, fíjense cómo, o sea, fue un santo que murió de viejo cuando en ese momento todos los santos eran mártires que habían dado su vida por Cristo y este fue el primero que no, y sin embargo tuvo una trascendencia enorme que rápidamente se trasladó a toda Europa. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es muy fácil ver cómo en el momento en el que el cristianismo tuvo que traer una figura que pudiera eh, ocupar el lugar de todas estas figuras que entregaban regalos
2: ah. en,
1: en las festividades del solsticio eligiese a alguien tan trascendente ya en ese momento. Y entonces es muy difícil saber si tenemos en cuenta que las historias son 500 años posteriores a su vida qué tanto hay de real en cuanto a que él repartía su fortuna y daba los regalos y la chimenea y qué tanto hay agregado para ponerle a todo esto, Pero
0: podemos hacer como una regresión lineal, ¿no? Vemos, podemos buscar la historia de cuántos obispos han regalado su fortuna. <risa> claro, Podría salir algo interesante.
1: Bueno, ¿por qué San Nicolás de Mira es San Nicolás de Bari? En el año 1080, los, eh, los eh, maometanos logran conquistar Turquía. Y entonces era tan adorado ya Nicolás, San Nicolás, que 62 soldados tomaron los restos de San Nicolás a escondidas antes de que fueran destruidos en la ciudad de Mira y los llevaron durante la noche hasta el, el puerto de Bari en Italia. Y por eso es que hoy para nosotros San Nicolás de Mira es para Occidente San Nicolás de Bari. Entonces, cuando vean cualquier iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, estamos hablando del mismo San Nicolás que es Santa Claus. ¿Y por qué es Santa Claus? Y esto es importante. Resulta que su, su trascendencia hizo que a partir de su fallecimiento, que fue el 6 de diciembre, se lo empezara a evocar en toda Europa y recordando sus historias de cómo él daba regalos, eh, el 6 de diciembre se empezaron a repartir regalos que los traía San Nicolás, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ahora, ¿qué ocurre? Esta fecha era muy cercana a, a la Navidad y estaba la tradición en toda Europa de dar los regalos el 6 de diciembre, sobre todo en los países germánicos, en Alemania, Holanda, Bélgica. Entonces, cuando viene la reforma protestante, Martín uh -huh. Lutero, que como sabemos en el protestantismo no existen la adoración a los santos y las figuras de los santos y la adoración está enfocada en Jesucristo, uh -huh. corre la tradición, pretende correr en esos países la tradición de los regalos del 6 de diciembre al 24 y que los regalos sean dados por el niño Jesús pero no lo logra y lo único que logra es correr a San Nicolás del ah. 24, del 6 al 24, pero sigue la figura de San Nicolás. Y entonces es por eso que hoy está asociado directamente a esa fecha, porque tengamos en cuenta que a nosotros el San Nicolás moderno, que como lo voy a contar ahora, no llega de los países eh, sajones.
2: Me estás diciendo que la gente <risa> que dice que no debemos de, de, de poner la figura de Santa Claus por ser pagano y que debe de ser el niño Dios el que trae los regalos. Están tomando posiciones del protestantismo y no del catolicismo. Aunque ah, no vaya. Lo
1: creas. <risa> <risa> Al igual que con Halloween.
0: Sí, Dijimos claro. Lo mismo. Exactamente. Lo
1: mismo, lo mismo. Bueno. Uno de los lugares donde más trascendencia tuvo la figura y tiene la figura de San Nicolás, San Nicolás recordemos que es patrono de un montón de países, entre ellos Rusia, eh, y también tiene una eh, importancia trascendental en Holanda, en los Países Bajos, donde al día de hoy se sigue celebrando la fiesta de Sinterklaas, que es una reducción del nombre San Nicolás, y una traslación al neerlandés. Entonces, los, los habitantes de los Países Bajos le dicen a San Nicolás Sinterklaas. ¿okay? En 1624 se supone que con la fundación de Nuevo Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York, se lleva la tradición de Sinterklaas a América. Eh, y de ahí es donde viene, con un proceso que ahora voy a contar la figura de Santa Claus. ¿okay? Pero antes de eso tenemos que detenernos un segundo a pedido de Bobby que le encanta esta historia, en la <risas> celebración de Sinterklaas en Holanda. Resulta que los holandeses consideran que todos los 6 de diciembre en la festividad de San Nicolás, de Sinterklaas, San Nicolás llega desde Madrid o Alicante, no sé por qué, con regalos en un barco que toda la gente espera al borde de, de, uno de, los, de uno de los canales del río y él llega, ¿y con quién reparte los regalos, Bobby? Yo sé que vos lo querés contar. Creo que,
0: creo que tengo la respuesta de por qué ellos creían que venía desde España, y es porque en el momento que, en que adoptan la, la tradición, eran una colonia española, si no mal recuerdo. Ah, ok. okay. Entonces, okay. llegaba... El buen Sinterklaas con su confiable amigo Black Pete o Pedro el Negro.
1: <risa>
0: <risa> que era, como ya bien lo habíamos mencionado, en, en algunos países Santa Claus no llega solo o Papá Noel no llega solo. Eh, seguramente ya han escuchado, por ejemplo, como el Krampus, que en los países de, de Europa Central es un como estilo demonio que llega junto con Santa Claus y asusta a los niños y les dice que si son malos se van con él y es como el policía malo bueno pues Black Pit puede ser este eh, similar al Krampus entonces con los niños que se portan mal eh, los intimida y con los niños que se portan bien les llega a dar dulces entonces también técnicamente Black Pit también da regalos pero para que sepa, o sea la parte más controversial a mí se me hace y que hasta lo han intentado cancelar, Black Pete es un personaje blanco que está haciendo blackface, o sea, es una persona Exacto. blanca con la cara pintada de negro, que esto... Podrías agregar una foto acá de la celebración, ¿no? Para que se
1: vean los Black okay. Pete en, sí, sí, en, sí. Lo, en el, el 6 de diciembre en Holanda, es interesante O sea,
2: o sea Black Pete ahorita sería cancelado. Ya Exacto. lo han intentado cancelar. <risa>
0: pero a mí lo, lo mejor que se, hace, se me hace de Black Pit es que cuando los niños estaban siendo malos, no solo se les amenazaba con que no se les iba a dar regalos y demás, sino que también los amenazaba con llevárselos a España un año. <risa> <risa> ¿Por qué, güey? <risa> <risa>
2: ¿Qué, ah. tío, ¿por qué, España, nadie, supongo, ¿por ¿Qué Supongo que porque
0: eran el país que los tenía conquistados. Claro, o así, pero... Cuando se rebelaron era el castigo.
2: Ahora
1: lo que me llama la atención es que los holandeses fueron uno de los principales traficantes de esclavos. No sé por qué no podían usar negros verdaderos, ¿no? Porque <ríe> Si tenían, tenían el recurso. Es, es llamativo eso, que no lo hayan aprovechado. Se ve que era mejor venderlos. Una sí. cosa importante de, de la celebración de Sinterklaas, dos cosas interesantes que tiene es eh, Sinterklaas San Nicolás no pasea en un, en un este, con los renos en un trineo, eso es una, una, ahora lo vamos a contar de dónde viene, pero es posterior, sino que pasea en un gran caballo blanco que se supone que eso viene de que Odín es otra de las figuras que repartía regalos. En las tradiciones, en un caballo blanco de ocho patas y se paraba en los techos. Se supone que eso se trasladó a la celebración de Sinterklaas y entonces en la fiesta de Sinterklaas del 6 de diciembre, San Nicolás se pasea en un gran caballo blanco y se supone que se sube a los tejados y hace regalos. Y ahí podemos ver también otra de las cosas que tiene nuestro Santa Claus o Papá Noel. Eh, otra cosa interesante es que la celebración de San Nicolás Sigue fuerte en, en Holanda al día de hoy. San Nicolás Sinterklaas se viste de rojo y acá es algo muy importante y algo que por favor nuestros oyentes se tienen que sacar a la cabeza. No es cierto que el traje rojo de San Nicolás lo haya inventado la Coca-Cola. Eso no es verdad. De toda la vida hay imágenes de San Nicolás con sus atuendos rojos. Y en la celebración de Sinterklaas utiliza atuendos rojos. Sí es verdad que para el momento en el que, que Coca-Cola lo vistió de rojo, no era el único color que usaba y había muchas imágenes en las que estaba de verde Santa Claus. Sí es verdad que Coca-Cola aprovechó eso, pero no es cierto que lo haya inventado en rojo. Eso es un mito. No hay ninguna evidencia ni de eso, ni de que Coca-Cola haya registrado a Santa Claus, a su nombre. Eso no es verdad tampoco. La gente de Coca-Cola no tiene ni su marca, ni su fórmula registrada, no registraron a Santa Claus. Sí las imágenes históricas que acompañan la Coca-Cola, por supuesto, porque las hicieron para ellos. Pero no es verdad ese, ese mito. Ibas a decir algo hoy.
0: Una pregunta sobre Sinterclass, porque esto me lo dijo sí. un amigo, pero no estoy seguro de, de la veracidad. Es, es Creo que Sinterclass, junto con los regalos, hay regiones donde también deja una mandarina, ¿no?
1: Ah, eso no lo sé. Eso no Bueno, lo, sé. Lo,
0: lo, lo voy a buscar y, y ya después. Yo sí sé que regala unas
1: galletas muy especiadas junto con los regalos uh -huh. Sinterklaas. Y también sé que cuando el calvinismo eh, tomó mucha fuerza en, en, en los Países Bajos intentó eliminar la festividad y tampoco pudieron. Es una festividad muy, muy asentada, incluso en la población protestante de los Países Bajos. Pero bueno, como les decía, los holandeses fundaron en 1624 Nueva Ámsterdam y llevan la tradición. Y la tradición se mantiene con un perfil, digamos, bajo, no tiene mucha importancia, hasta que en 1809 un escritor eh, americano, norteamericano, llamado Washington Irving, a quien ya nombramos en el episodio de Halloween por ser quien trajo la historia de Jack O'Lantern, que uh -huh. era un recolector de viejas historias y autor de cuentos y que es quien escribió la leyenda de Sleepy Hollow, entre otras cosas. Él trae el primer relato en un libro llamado Historia de Nueva York, el deforma al santo orlandés Sinterklaas, y le pone el nombre Santa Claus, que es una adaptación de Sinterklaas. Entonces, Washington Irving le pone ese nombre, pero no lo describe mucho más. La principal descripción se da en 1823 a través de una poesía de Clement Clark Moore que... Te voy a invitar, Bobby, si podés acá poner 10 segundos, porque todo el mundo la conoce. Entonces, si querés, acá podemos agregar 10 segundos de esa poesía. como so Va a estar en inglés, pero solamente para que la escuchen.
0: Ay, corre poema. It <risa> 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 was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in hopes that St. nicholas soon would be there the children were nestled all snug in their beds while visions of sugar plums danced in their heads and mamá en her kerchief and i en my cap had just settled our brains for a long winter's nap
1: si lo vieron ahora lo que lo vieron seguramente les suena porque está en mil dibujos animados e historias de navidad y qué hace eh, Moore? mur le da muchas características que hoy conserva a Santa Claus Sería quien lo definió Él lo describe como una persona gorda Y ágil como un duende Es más, da a entender que puede ser un duende Él es uh -huh. quien introduce la idea Se supone que tomada del folclore de otros lugares De que a Santa Claus lo ayudan duendes Él es el quien pone, quien pone la idea de la fabricación de juguetes Y él es el quien cambia de el paseo a caballo a los renos. ¿okay? Oh. Él es el primero que describe en ese poema que eh, Santa Claus es llevado en un carro por renos. ¿De ahí, ¿Ahí aparece Pe Rodolfo? No, al no. único que no menciona es a Rodolfo. Okay. Le da nombre a los demás, pero Rodolfo no existía. ¿Ok? okay. Eh, entonces, en 1823 tenemos los ocho renos originales. Después ocurre algo que no pasa en Estados Unidos, sino que pasa en el Reino Unido, pero que hace que explote la Navidad en todo el mundo anglosajón, que es la publicación en 1843 de Un Cuento de Navidad. ¿Ok? La, la, okay. la novela sí, sí. clásica. Eh, en ese momento ocurre algo importante en Inglaterra. Eh, los victorianos estaban buscando viejas tradiciones y les estaban trayendo. Digamos que eran los hipsters de 1800 los victorianos y entonces entre esas tradiciones vuelven a traer la Navidad que estaba un poco apagada eh, y la vuelven a traer a la idea de eh, de Jesús y de y de la, la reunión familiar y Dickens, necesitado de dinero, la realidad es que Dickens cuando publica y un día tenemos que hacer un episodio sobre Charles Dickens porque sí. es impresionante eh, pero Dickens, necesitado de dinero, aprovechando eso y viendo cómo los hipsters victorianos estaban trayendo viejas tradiciones, escribe un cuento de Navidad que es un relato no religioso sobre la Navidad. Y fíjense que él trae los fantasmas, él lo hace, lo cuenta de otra uh -huh. forma. Ese libro es un éxito, es una explosión en el mundo anglosajón y fortalece el festejo de Navidad. De hecho, hay quienes dicen que la Navidad sigue existiendo por un cuento de Navidad. Eh, bueno, todo eso trae todas las figuras Y entre ellas Santa Claus se monta en ese éxito Y empieza a vincularse directamente Con los regalos y con los festejos de Navidad En 1863 el dibujante Thomas Nast Para Harper's, para Harper's Weekly en ese momento eh, Dibuja al Santa Claus que hoy eh, conocemos Y lo pone al lado del árbol de Navidad Y pone la media que se supone que era de San Nicolás y la chimenea, es decir, quien define la uh -huh. imagen de, de Santa Claus. En 1939 se publica, Robert May publica eh, Christmas Story, en la que se lo nombra por primera vez a, a Rodolfo, el reno de la nariz roja, que uh -huh. ahí se agrega a la tradición. Con todo eso se empieza a definir la imagen del Santa Claus moderno. A este Santa Claus en Europa cuando va de Estados Unidos a Inglaterra y luego a Europa, los franceses lo juntan con una figura que ellos tenían que se llamaba el Bonhomme Noel, el buen hombre Noel de la Navidad, el buen hombre Noel, eh, que era parecido a Santa Claus, pero se vestía de blanco. Y en esa unión es que surge, porque en los países latinos, no le decimos, perdón, en los países en España, en Francia y en Sudamérica no le decimos Santa Claus, sino que le decimos Noel. Papá Noel.
2: Mm, okay. el,
1: el nombre de Papá Noel surge de ahí, surge de la idea de eh, este Bonhomme Nobel, que era un viejito de barba blanca, alegre y generoso, que repartía regalos y que lo acompañaba el padre azotador. Que hacía lo mismo que Pedro el Negro, a los chicos malos les pegaba. Bien, bien, este <risa> que es francés. Que,
2: que esa es todavía muy acentuada la relación de la última noche larga y del, y del, y del Exactamente. día ¿no? de, de Navidad. Exacto. Oye, pero yo, yo
0: pensaba que, que Noel, o sea, el nombre de, de papá Noel, tenía que ver algo como que en países como en Francia al, a la Navidad se le dice Noel, ¿no? Bueno,
1: ese es el mito que venía a, a desvirtuar ahora. Noel, Noel, era un grito de júbilo que se daba, por ejemplo, cuando se designaba un nuevo príncipe o en momentos de mucha alegría. No okay. tiene que ver con la Navidad. Noel, Noel era lo que se gritaba. Entonces, cuando vino el bonhomme, Noel era el buen hombre de la felicidad, no de la Navidad. De hecho... De hecho, no fue originalmente cuando se lo asoció con la Navidad a Bonhomme Noel. Así que okay. no viene, no viene de ahí. Después, y ya para ir este, cerrando y dándole toda la, la definición moderna a nuestro bien, buen gordo que hace regalos y para que veamos cómo acá Papá Noel tiene, o Santa Claus, tiene una cosa que a mí me, me resulta muy simpática porque es como una venganza contra los cristianos. Siempre hablamos del sincretismo, ¿no? de cómo el cristianismo tomó figuras anteriores y las absorbió. Bueno, acá pasó algo al revés. San Nicolás, una figura netamente cristiana, utilizada para evangelizar, un tipo que quemaba templos paganos y utilizado para evangelizar a lo largo de toda Europa, es tomado por el paganismo capitalista y se le quita toda trascendencia religiosa y se le van agregando eh, por, por cuestiones de, de tradición, de mercado, de negocio, de lo que se quiera, características propias que lo hacen mucho más universal que religioso. Y esto lleva a lo que vos decías de por qué hay muchos cristianos que dicen que hay que volver al niño Dios. Yo estuve, entre las cosas que leí y escuché para preparar el episodio, escuché un capitulito de media hora de una, una radio cristiana de Monterrey, eh, y me de San, Nicolás,
2: de, de San Nicolás de los Garza.
1: <risa> estaban desesperados porque eh, incitar a su gente a que los regalos los hace el niño Dios, que los regalos los <risa> hace el niño Dios, que no los hace Santa Claus. Este, entonces estaban con eso. Así que se dio todo el círculo. San Nicolás, una figura netamente cristiana, que pierde todas sus características al llegar a América. Eh, y que ahora buscan correrla eh, eh, para, para recuperar eh, la tradición de los regalos desde el niño Dios. No lo van a lograr, sépanlo, no lo van a lograr. El gordo está muy bien asentado. Eh, otra de las características que toma eh, Santa Claus en los Estados Unidos también, a partir de una empresa pionera en la publicidad, que era la Lorman Company, inventa para sus publicidades la idea de que Santa Claus viene del Polo Norte, que no existía Eso y que jamás faltaba. se había mencionado. No lo había mencionado Washington Irving, no lo había mencionado Clement en su poema. ¿Por qué? Porque era una empresa frigorífica y entonces ah. para utilizar la figura lo ponen viviendo en el Polo Norte y trayendo en sus campañas de publicidad los regalos acompañado por el, eh, esta empresa y ahí es donde se populariza a partir de esas imágenes, si bien ya estaba del poema, la idea de los renos eh, acompañando a Santa Claus como animales eh, polares y de ahí es donde viene la cuestión del polo norte. Eh, después, en 1902 se da otro dato más, que es cuando se vuelve inmortal. Fíjense cómo se le van agregando características. Sí, sí, sí. Y cómo es, real, es realmente muy reciente Santa Claus. Es una
0: bola de nieve de creencia. Santa
1: Claus, Santa Claus no es San Nicolás, no quedó nada. Es un, un ser mitológico nuevo. Y recién en 1902 se hace inmortal. No era inmortal. El Frank Baum, el autor de El mago de Oz, escribe una historia que se llama la vida y las aventuras de Santa Claus en la que le pone la característica de inmortal y en todo un cuento que está muy interesante, en el cual él era el heredero de Ack, el maestro leñador del mundo, y cómo cuando ve que Santa Claus, al que lo designa para dar regalos, está envejeciendo, lo hace inmortal, ¿Okay? eh, Entonces ahí es donde tenemos la idea de la inmortalidad de Santa Claus. Luego en el siglo XX sí ocurre lo que determina de definir a Santa Claus como figura preponderante en casi todos los países de Occidente, salvo en España donde sigue siendo muy importante Reyes Magos, quizás más importante que, que la Navidad para los regalos, que es la entrada de Coca-Cola y el vínculo con, con Santa Claus. Le, des, le piden al pintor Haddon Sundborg que remodele a Santa Claus para hacerlo más humano y creíble. Esto ocurre recién en 1931 y ahí es donde definitivamente lo viste de rojo, lo usa en todas sus campañas de publicidad hasta el día de hoy y le da la importancia preponderante en la Navidad por sobre cualquier cosa a Santa Claus. Por eso es que está vestido de rojo y blanco eh, y ya no se cambió de color porque la figura que le hizo trascender Coca-Cola, la empresa más importante del mundo, sobre todo en ese momento, fue eh, la de esos colores. Pero no es quien lo inventó. Hay imágenes de San Nicolás viejísimas vestido de rojo porque era la ropa que usaban los obispos. Claro. Y bueno, eso es lo que tengo para darles de, de Santa Claus, Papá Noel, de cómo se llega de una figura cristiana a una imagen absolutamente despegada de todo eso eh, y que nos demuestra una vez más cómo el cristianismo se termina mordiendo su propia cola.
0: Buenísimo. Buenísimo la, wey. la única duda que me, me quedó es en qué momento eh, adquirió este personaje una fábrica de juguetes.
1: No, eso lo nombra en el, en el poema. Eh, Clement dice cómo Santa Claus fabricaba los juguetes. Ah, buenísimo.
0: Ya, ok. Sí, desde pero desde no ese, se había mencionado y yo, y yo me había quedado ese, con esa duda. ese
1: momento en el que en el que aparece.
0: No,
1: eh, brillante. Eh, ahora, fíj, fíjense, fíjense cómo eh, es la suma de un montón de características claro. que partes anárquicas le fueron dando es bien un producto del folclore, Santa Claus es sí. un producto del folclore, del folclore moderno, pero es un producto del folclore.
2: Pero además es, es un pedazo de todo, o sea, nadie, nadie debería de, de cancelar a Santa Claus porque es una partecita de todas las culturas y religiones que han existido, al menos en el hemisferio norte, güey. No
1: mames. Bueno, quizás el usar el usar los sirvientes blancos vestidos de pintados de negro es un poco polémico, okay, pero en no. todo lo demás and, anda bastante no, bien.
2: Sí, sí definitivamente. Y
0: pero no, bueno, yo, yo creo que es mejor que utilice alguien haciendo blackface a que tenga un esclavo. Mi opinión. Sí, eso es. Eso,
2: <risa> eso. Y a que cague regalos, güey. <risa> sí, sí, no mames
0: vamos a hacer algo, vamos a poner una encuesta en Instagram hoy que sale el episodio y que la gente nos diga con su voto que, que personaje de, de Navidad prefieren si a Santa Claus con todo lo que trae o al cagatío el cagatío yo creo que
2: estoy, para,
0: estoy para el cagatío eh. Sí, el no yo, Pedro el Negro es una mamada
2: igual soy con
0: yo voy con el
1: en Cero, olvídate yo voy con el en Cero
0: no, pero bueno, vamos a hacer ahí varias encuestas, entonces pues esténse al pendiente, síganos en Instagram para, para poder votar este, me encantó me encantaron las historias de Navidad ya ya estoy este con todas las ganas de celebrar esta fiesta pagana tremenda ustedes, ¿ustedes como vieron el episodio
2: no mames es que es increíble Ay, cómo cómo la la este la esencia de la Navidad es una fiesta netamente pagana pero personajes introducidos en esta fiesta son personajes netamente católicos o sea, creo de que los son, que después creo perdieron que son el control más católicos que todos los que hay no. en la historia del catolicismo y este y y nada pues está una una desmitificación total hoy no
1: a mí algo que me parece muy loco es que, ¿cuál es la, digamos, para nuestra generación, para nosotros, lo más asociado a Navidad? Yo creo que es Santa Claus y el árbol. Sí, claro, No, claro. Bueno, ni, ninguna, de las, ninguna de las dos cosas tiene hoy una forma identificable, por más que le podamos encontrar la raíz y que si decimos que la Trinidad o si decimos... Sí, 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 sí. Es una gran derrota del cristianismo que en el día que se celebra el nacimiento de Jesús, las dos figuras son protopaganas y eh, no podés hacerle un culto cristiano. O sea, no, no es que en misa puede el, el cura rezar por Santa Claus. ¿sí? Quizás puede mencionar a San Nicolás y su rito antiguo, pero no es el Santa Claus de ahora. Entonces me llama mucho la atención y también me llama mucho la atención que no hay ninguna historia de Santa Claus y el pino juntos. O sea, son como dos personajes no, que viven por separado la Navidad y se juntan sí, sí, ese sí. día.
2: Son tradiciones completamente distintas. El, el, el ir a cortar el árbol y meterlo a la casa, que esa también es otra locura, porque el meter las cosas a la casa, como lo hablábamos, son tradiciones de Saturnalia y el pino ah, es una es una tradición nórdica. Entonces es la unión de dos tradiciones paganas que se adaptaron finalmente el que el cristianismo las adaptó finalmente, porque esa idea de que vamos a meter el árbol a la casa no es cristiana, güey, o sea, no fue no vino el cristianismo y se robó el pino y lo metió a la casa, ¿no? El, quien metía las cosas a la casa eran Saturnalia entonces Pero mira, está,
0: viendo viendo, está, cómo, viendo lo bien que el universo san cinemático de, de Santa Claus adapta todas estas creencias a su, a su tradición. Yo no creo que tarden mucho en también adaptar al pino y que haya después una historia con el pino y Santa Claus. Seguro sí, hasta eh, ya la hay en esto, alguna película, pero <risa> habrá bueno, que esperar. Me gusta
1: mucho, eh. Me gustó mucho. Espero que les haya gustado. Por favor, hagan comentarios. Cuéntenos qué les pareció. Agreguen datos. Me gustaría conocer si alguien sabe cómo Santa conoció a la señora Claus, por ejemplo, viviendo solo, <risa> viviendo solo en el Polo Norte, este, dándole de comer a Rodolfo. Y lo estoy diciendo en el sentido literal, no sean perversos con lo de dándole de comer a Rodolfo. Eh, y... Este, cómo conoció a la señora Claus, qué le regala, por ejemplo qué se le regala al hombre que fabrica todo, qué recibe Santa Claus en Navidad este, si Santa Claus tiene un tronco que caga me gustaría saber, si Santa Claus pone árbol de Navidad eh, si Santa Claus quema templos de Artemisa en el Polo Norte, entonces si pueden comentar, suscribirse a YouTube eh, suscribirse a Spotify y a donde sea que nos escuchen y hacernos los comentarios que sea sobre esto se los voy a agradecer en persona a cada uno cuando vaya a visitarlos como Santa Claus el 24 de diciembre, porque por eso tengo esta barba.
2: Te falta más blanco, pero sí.
1: sí,
0: sí Ahorita sí. lo ayudamos, no, no. te preocupes. <risa>
1: sale terminó <risa> terminó
0: <risa> el, el episodio terminó el podcast ya está, no, no hay más nada este, y, y además de, de, de eso que nos recuerda Vasco eh, recuerden que pueden apoyar este proyecto uniéndose a, a nuestro Patreon en Patreon.com diagonal herejes el podcast, háganse ese regalo de navidad y este y únanse a nuestra bella comunidad a lo más, Durán, tú. No, es? Pues sabes qué, Durán. ¿Qué pedo? Este fue otro domingo de No Ir a Misa y Escuchar Herejes el Podcast, cabrón. ¡Ay! Lo dijo de
2: corrido. No mames, Hasta se vio fluido el cabrón.
1: Bueno, es nuestro regalo de la vida.
0: Sí, sí, Nunca más me va a volver a salir.
1: Y a todos nuestros oyentes, feliz día del nacimiento de Newton, si, si nos están escuchando justo el, el 25. Gracias.
0: Feliz día de Newton. Los queremos. Una última cosa, mis queridos herejes, una amiga del podcast, pues escapó a este perrito que se llama Camo. Eh, tiene... Más o menos un año, pesa 19 kilos, es talla mediana, muy amigable con personas y con otros perros. Y está buscando casas, está recuperando ahorita de una operación, ya que lo atropellaron, pero parece que va a estar en muy buena salud y... Queremos encontrarle una casa para esta Navidad. Si están interesados, pueden contactar a la madrina de este perro en el teléfono 5584-495715. Ojalá que nos puedan ayudar a encontrarle en casa a este hermoso perrito. Bye.